0: Ini. Iya nih, hari kenaikan Tuhan Yesus loh Walaupun kita belum bisa beribadah bersama Harus tetap semangat Dan berpegang teguh kepada Tuhan teman Oke, okay, hari ini kita sudah bersama dengan Om Joko Untuk menyampaikan firman Tuhan Sebelumnya kita angkat satu pujian lagi yuk Tinggikan dirimu
1: Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, kita naikkan doa akan saya pimpin dalam doa. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat berkatmu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang mengasihi, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami beruntung menjadi anak-anak terang-Mu, Tuhan. Tuhan. Saat ini, kami mau. Menikmati firman-Mu Belajar firman-Mu Kiranya Tuhan Membuka setiap hati dan pikiran kami Agar setiap firman yang kami Bacakan Yang kami renungkan sungguh menjadi kekuatan Menjadi berkat dalam Kehidupan kami Tuhan, Menguatkan, mengubah hidup kami Menjadi Hidup yang lebih baik Dari hari ke hari. Tuhan. Tuhan kami mau buka hati kami Biarlah rohmu yang memimpin kami sehingga kami dapat memahami firmanmu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari kami silahkan pemberitaan Firman ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Haleluya. amin masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus setelah melakukan karya yang ajaib, karya yang besar dan Yesus sengsara disalibkan bahkan mati dan bangkit sampai pada naik ke surga yang kita rayakan saat ini itu semua demi menebus dosa-dosa umat umatnya yang dikasihinya melalui ini semua saya terbesit untuk membuat sebuah tema dalam renungan firman Tuhan pada sore hari ini yang saya beri tema yaitu jangan pernah menyalahkan Tuhan yang terambil dalam kitab Ayub Pasal 10 ayat 1 sampai 22 Namun saya tidak akan membacakan semuanya e, Saya akan bacakan pada bagian-bagian tertentu Pertama-tama saya akan membaca di dalam Ayub pasal 10 ayat yang ke-8 Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku Tetapi kemudian engkau berpaling Dan hendak membinasakan aku Penderitaan masalah Kesulitan atau kesengsaraan yang terjadi di dunia ini memang tidak pandang bulu, bisa menimpa siapa saja, entah kaya, miskin, tua, muda, pejabat, orang biasa, bahkan orang terpelajar. Semuanya tidak pernah lepas dengan yang namanya penderitaan dan masalah. Siapa saja pasti akan... Mengalami yang namanya permasalahan, penderitaan, dan kesulitan dalam hidup. Bisa menimpa siapa saja. saja. Dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Entah itu penderitaan ekonomi, kesulitan ekonomi. Orang-orang yang sedang menghadapi masalah kesehatan. Mungkin orang-orang yang pernah mengalami kegagalan dalam pendidikan, dalam usaha. Itu merupakan... Suatu penderitaan dan masalah yang terjadi Dalam setiap orang Bahkan seperti yang terjadi saat ini Kita sedang dilanda Suatu wabah yang besar Yaitu kita sedang menghadapi virus corona yang sangat luar biasa Ini mengakibatkan Banyak hal yang terjadi Yang membuat Orang-orang mengalami permasalahan Orang-orang mengalami penderitaan kesulitan hidup Karena yang dahulunya orang bisa bekerja Dengan leluasa Orang bisa sekolah bertemu dengan teman-temannya Di sekolah hanya dengan leluasa Sekarang harus dibatasi Bahkan mereka tidak bisa keluar Untuk bekerja Keluar untuk bersekolah Bertemu dengan teman-temannya Dan mereka harus, kita semua harus tinggal di rumah Bahkan Sampai pada titik yang membuat kita kadang mengelus dada, yaitu bahkan untuk beribadah kepada Tuhan pun sangat dibatasi dan bahkan kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Nah ini adalah penderitaan masalah yang terjadi yang menimpa semua orang dan tidak bisa dihindari. Penderitaan masalah selalu menimpa setiap orang. Tetapi tidak hanya itu saja, bahkan seorang tokoh Alkitab Ayub yang saleh hidupnya, yang taat kepada Tuhan, tidak luput dari yang namanya permasalahan, penderitaan, kesulitan, bahkan kesengsaraan. Sehingga membuat seorang Ayub pun harus menunjukkan rasa frustasi dan keputusasaannya. Kita bisa baca dalam Ayub, Pasal 10 ayat 1 Ayub mengatakan demikian Aku telah bosan hidup Aku hendak melampiaskan Keluhanku Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku Lalu di dalam Ayub Pasal 10 Ayat yang ke-18 Ayub mengatakan Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan Lebih baik aku binasa Sebelum orang melihat aku Karena penderitaan yang Dialami terasa berat, Ayub sampai merasa menyesal mengapa ia dilahirkan ke dunia. Ia, ia pun sempat menganggap bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebab penyebabnya. Bahkan Ayub menuduh Tuhan telah dengan seng, sengaja menindas hidupnya dan berkompromi dengan kehidupan orang-orang yang berlaku fasik. Ini di, dikatakan dalam firman Tuhan di kitab Ayub pasal. Pasal 21 ayat 7 sampai 12. Lalu di dalam pasal 10 ayat yang ketiga Ayub mengatakan, "Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan? Membuang hasil jerih payah tanganmu sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik?" Bukankah ketika kita sedang terpuruk dan berada di titik terendah dalam hidup ini, kita sering berbuat yang seperti Ayub lakukan? Kita menuduh Tuhan berlaku jahat kepada kita. Tuhan tidak lagi mempedulikan kita, dan bahkan kita menganggap Tuhan tidak berlaku adil dalam hidup kita. Ayub mengalami penderitaan yang sangat luar biasa hingga sampai pada titik limaknya. Dia harus kehilangan harta bendanya. Ternak-ternaknya pun tidak terluput, semuanya hilang binasa. Tidak sampai di situ Tuhan juga mengambil anak-anak Yang dikasihi Ayub Bahkan istrinya Bukan lagi mendukung Atau menguatkan Ayub Malah justru menyuruh Ayub Untuk mengutuk Tuhannya nya. Nah dalam hal ini Penderitaan kadang Membuat kita menjadi uh, memberontak kepada Allah karena kita merasa sudah tidak kuat menahan penderitaan yang kita alami bahkan tidak kita tidak tahu kita harus kemana kita harus bagaimana menghadapi penderitaan yang kita hadapi sehingga membuat orang-orang beriman pun banyak sekali yang memberontak Allah bahkan merasa dirinya seolah-olah dia sendirian merasa Tuhan itu jauh sekali bahkan sampai pada titik klimaknya banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan sampai-sampai meninggalkan Tuhan yang begitu mengasihinya kita lupa tentang perbuatan Tuhan yang dilakukan dalam hidup kita Tuhan Yesus rela menderita, mati di kayu salib. Itu semuanya untuk orang-orang yang mengasihi dan percaya kepadanya. Tetapi karena penderitaan, orang jadi lupa, orang meninggalkan imannya, orang justru just mencari Allah lain yang memuaskan hatinya, memuaskan pikirannya. Inilah yang kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena mereka tidak tahan di dalam penderitaan, di dalam masalah yang dan kesulitan yang dia hadapi. Dia melupakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi, bahkan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Penderitaan terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan sedang memproses kita ada banyak orang gagal di dalam proses kadang orang putus iman di tengah jalan karena dia tidak tahan me me mengalami proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita kadang kita merasa Tuhan di mana toh ini? Kok saya dibiarkan sendirian ketika menghadapi hal ini sehingga orang-orang yang beriman pun menjadi berpaling kepada Tuhan karena dia tidak tahan mengalami proses dalam hidup kita. Padahal selalu ada rencana yang indah di balik penderitaan yang kita alami. Seringkali untuk mengenapi rencana indah Tuhan, terjadilah pemrosesan dan persiapan terlebih dahulu. Iman membutuhkan perjuangan. Iman bukan sesuatu yang instan. Kita harus melalui proses-prosesnya. Dari yang terkecil sampai nanti naik lagi, naik lagi sampai tingkat yang paling berat. Menghadapi ujian yang sangat besar itu harus kita jalani, kita ikuti. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingatlah Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada sesuatu yang besar di balik penderitaan kita ini. Pendidikan kita ini sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya dibanding dengan sesuatu yang akan kita dapat ketika ketika kita lulus menghadapi ujian permasalahan, persoalan dalam hidup kita. Namun pada kenyataannya banyak orang gagal, bahkan banyak orang menyalahkan Tuhan. Tidak ada orang yang mau berkorban untuk orang-orang yang membenci, membencinya. Orang-orang yang meludahinya Orang-orang yang dulu menjadi musuhnya Tetapi Tuhan Yesus lakukan Untuk orang-orang yang berdosa seperti kita Yang dahulu kita Tidak mengenal Tuhan Yang dahulu kita memberontak Tuhan Yang dahulu kita sering Lupa dengan Tuhan Kita sering menyalahkan Tuhan Kita lupa bahwa Tuhan melakukan semuanya itu demi untuk orang-orang demikian. Kalau orang berbuat baik kepada orang yang baik itu, itu hal yang wajar. Di dalam ilmu perdagangan itu ada timbal balik yang ya yang tidak ada yang dibanggakan. Tapi Tuhan mau mati. Tuhan mau mengorbankan hidupnya. Tuhan Yesus mau Ngambil uh, Apa yang diperintahkan Allah Untuk mati di kayu salib Demi nebus orang-orang yang sebenarnya tidak layak Mungkin bagi kita Kalau melihat orang Kita jadi Tuhan Yesus Melihat orang-orang yang mau ditebusnya Kita akan uh, Pasti kita tidak mau Karena melihat orang-orang yang berdosa Orang-orang yang hidup seenaknya Orang-orang yang melanggar perintah Tuhan Orang-orang yang melanggar firman Tuhan tetapi Tuhan mau melakukan untuk menebus perang, perang tersebut Nah di suasana yang sangat indah ini di hari kenaikan Tuhan Yesus ingatlah apa yang pernah dilakukan Tuhan Yesus dalam hidup kita sehingga kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan sehingga kita tidak akan pernah memberontak kepada Tuhan walaupun penderitaan, Masalah kesulitan yang terjadi dalam hidup kita Kalau kita ingat apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita Semua itu adalah proses untuk Membuat kita semakin dewasa di dalam iman Jangan menyalahkan Tuhan Karena kita mungkin merasa sedang dalam masalah Jangan pernah menyalahkan Tuhan Ketika kita menginginkan sesuatu yang Pada akhirnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan Jangan pernah menyalahkan Tuhan Kurang apa Tuhan yang dilakukan dalam hidupnya Semua sudah diberikan Bahkan nyawanya Jadi ingatlah Jangan pernah menyalahkan Tuhan Ada satu eh, Ayat yang saya ambil Yang ini bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita Supaya kita tidak pernah menyalahkan Tuhan. Di dalam rumah pasal 8 ayat yang ke-28. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk, mendatang, untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah membuat rencana yang jahat. Tuhan selalu ingin membuat anak-anaknya umatnya menjadi umat-umat yang berhasil umat-umat yang membanggakan Tuhan tidak tega melihat umatnya jatuh jadi percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan jangan pernah lupakan itu nah, dan pada akhirnya Ayub pun menyadari kekeliruannya menyalahkan Tuhan serta mencabut semua perkataan negatifnya Di dalam ayat pasal yang ke-42 Jadi ingatlah ketika Kita mulai memberontak Tuhan Ingatlah kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita Ingatlah ketika kita mau Memberontak dengan Tuhan Ingatlah Tuhan begitu baik terhadap kita Sehingga kita tersadarkan kembali tidak akan pernah menyalahkan Tuhan Karena selamanya itu Tuhan baik Rencananya baik Apapun yang dilakukan demi kebaikan umatnya yang mengasihi Karena itu Ada satu Ayat emas yang Saya ambil dalam Ayub Pasal 23 ayat yang ke-10 Karena ia tahu Jalan hidupku Seandainya ia menguji aku Aku akan timbul seperti emas. Saya akan ulangi lagi. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku. Aku akan timbul seperti emas. Jadi percayalah. Tetap semangat dan tetap kuat. Meskipun cobaan datang. Penderitaan datang. Masalah kesulitan. Kesengsaraan datang. Ingatlah. Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan membuat perkara kita dimenangkan. Dan pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Jadilah puji Tuhan. Senantiasa. Jangan pernah menyalahkan Demikianlah uh, menungkan firman Tuhan pada sore hari ini tetap semangat, tetap kuat jika penderitaan datang masalah datang, kesulitan datang kesengsaraan datang ingatlah, Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan mengasihi kita Tuhan sudah membuktikan perbuatan yang besar dalam hidupnya jadi jangan pernah khawatir apalagi menyalahkan Puji Tuhan Tuhan memberkati kita semua Mari kita satu, -satu. Tuhan Maha Besar Tuhan kami Yesus Kristus Kami mengucap syukur atas Sedikit renungan firmanmu Yang mengingatkan kepada kami Bahwa engkau Allah yang Sangat luar biasa Mengingatkan kepada kami Bahwa kami adalah umatmu yang sangat berharga Bahkan kau mengorbankan hidupmu demi menebus dosa-dosa kami yang sebenarnya tidak layak dihadapkan. Ajarkan kami Tuhan ketika kami sedang menghadapi permasalahan, menghadapi persoalan dalam hidup kami, Tuhan. Kami tidak akan pernah menyalahkan, Tuhan. karena kami mengingat kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Tuhan. Tanamkanlah di dalam hati kami, Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang taat, setia, patuh kepada bukan menjadi anak-anak yang memperontak, apalagi anak-anak yang menyalahkan Tuhan. Karena pada dasarnya Engkau adalah Allah yang baik, tetap baik dan selamanya adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan atas sedikit dari renungan ramalan ini. Kiranya ini menjadi berkat dalam hidup kami, menguatkan, meneguhkan kami Tuhan apalagi dalam kondisi yang sulit saat ini Tuhan kau tetap menguatkan kami memberikan semangat agar kami terus mengandalkan engkau dalam kehidupan kami Tuhan dan mempercayakan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan karena rencanamu indah bagi kami segala sesuatu yang kau dalam hidup kami bahkan mendatangkan kebaikan Akhirnya Tuhan kami ucap syukur kepadaMu Tuhan karena kebaikan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya amin
0: Wow, firman Tuhan yang sangat memberkati ya Pastinya dalam hidup memang selalu ada berbagai ujian Tetapi ingat firman Tuhan tadi, Tuhan itu baik banget Jadi jangan malah menyalahkan Tuhan Ya benar tuh, jadi anak muda itu jangan gampang menyerah Cakep, oh bisa teman-teman ada pertanyaan seputar firman Tuhan Kirim aja langsung pertanyaan kalian ke nomor WA mas Juan ya Jadi pertanyaan kalian nanti akan kita jawab bersama di episode khusus Ya langsung aja ke poin firman Tuhan biar kita semakin bertumbuh bersama Dapatkan juga hadiahnya Mantap Oke deh teman-teman saatnya kita pamit Sampai jumpa minggu depan Tuhan Hati -hati. Yesus memberkati